0: Goedemiddag, vorig jaar is er een pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en de vakbonden. De kans is groot, levensgroot zelfs. ...dat de pensioenregeling die u heeft afgesloten voor uw werknemers... ...dat die aangepast moet worden, dat er gevolgen zijn. En dan kunt u maar beter op tijd mee beginnen om de controle niet te verliezen... ...en bovendien ook niet onbelangrijk, zeker in deze tijd, om heel veel geld te besparen. Dat is feitelijk de kern van waarover wij vandaag praten bij dit vierde webinar... ...in korte tijd alweer van Schouten Zekerheid. Blijf er dus bij, want het is echt hartstikke waardevol om daarover meer te weten. Het vierde webinar, ik zei het al, voor de vierde keer in de toren van Schouten Zekerheid... ...de voorgaande drie keer stralend weer vandaag, u ziet het achter mij... Ietsje minder, maar het is wel een heel belangrijk onderwerp, dat pensioenakkoord. We zijn er vandaag, net als de vorige keren, met de relaties van Schouten Zekerheid. Die van Boulaars en Lambert en de leden van de branche- en netwerkverenigingen waarbij Schouten is uh, aangesloten. Net als de vorige keer kunt u meedoen. Sterker nog, dat hopen we dat u dat doet. U kunt vragen stellen aan de deskundigen aan tafel, die we later behandelen. Komen we er niet aan toe. Krijgt u nog een uitgebreid whitepaper toegestuurd. Gaan we alles nog een keertje schriftelijk met u delen. En u kunt dit webinar net als de voorgaande drie ook terugzien... Op de website schoutenzekerheid.nl. Een vast tramien, twee deskundigen. Sander Romberg, hartelijk welkom. En Kaspar de Waard, hartelijk welkom. Dankjewel. Jullie spelen een thuiswedstrijd als consultant pensioen. Precies. We zitten op anderhalve meter. Dat klopt. Meer afstand dan van de week in Amsterdam bij die demonstratie. Sander, om met jou te beginnen. Hè? Je hebt in de voorbereiding tegen mij gezegd: dit is geen sexy vak, maar wel dynamisch. Hoe zit dat nou?
1: Ja, dit is een vak, daar, daar rol je eigenlijk een beetje in. Het is niet een vak uh, waarvan je op de lagere school zegt van joh, dat wil ik graag worden. Pensioenadviseur, mm -hmm. dat lijkt me geweldig. Nee, daar rol je in. Uh, en als je er eenmaal in rolt, althans het is mijn ervaring, dan blijkt het een heel leuk vak te zijn. Ja. Uh, met name de combinatie dat je veel met mensen in gesprek bent. Verschillende soorten mensen. En werknemers, werkgevers, verzekeraars, pensioenfondsen, collega's zelfs. Um, en dan ook nog over een onderwerp wat eigenlijk stiekem toch leuker blijkt te zijn dan dat je eigenlijk in eerste instantie verwacht. Uh, de combinatie van techniek, cijfertjes en uh, met mensen in gesprek daarover op een, uh, als het goed is, leuke manier. Ja, dat wat vind mij ik fascineert,
0: jij bent ja. muzikant. Ja. Je hebt de dames in Brabant onrustig gemaakt door als jonge jongen in kroegen dat, te spelen.
1: Dat was wel de opzet, ja. Dat, dat ja. lijkt me nogal een contrast, of niet? Of ja. ben ik dan te somber over jouw vak? Maar goed, muzikanten zeggen altijd, je moet stoppen op je hoogtepunt. Ja. Ook al is hij nog zo laag, dus ja, dat, dat pensioenvak, dat kon wel aardig uit.
2: Wat, wat vind jij het mooie aan jouw vak? Wat raakt jou? Nou, wat ik uh, hartstikke leuk vind altijd is als je met mensen in gesprek gaat, dat ze beginnen in het gesprek met te zeggen van pensioen, ik snap er helemaal niks van, mm -hmm. het is een hartstikke moeilijk onderwerp. En dat als we aan het eind van het gesprek zijn, dat ze dan zeggen, eigenlijk heb ik het nog nooit zo goed begrepen en nu snap ik eindelijk in hoofdlijn waar het over gaat.
0: Ja, maak je het simpel en begrijpelijk voor mensen? Ja. Is dat wat je doet feitelijk? Dat is wat we
2: doen, ja. Ja. Wat doet Schouten allemaal op het gebied van uh, pensioenen? Nou, als we kijken naar het onderwerp pensioen, dan zijn er eigenlijk drie hoofdthema's van belang. Enerzijds van wat kost dat, zowel voor de werkgever als ook voor de werknemer. Uh, daarnaast is het uiteraard van belang van ja, hoeveel pensioen krijgt die werknemer er nou eigenlijk voor terug. En de derde pijler gaat over de communicatie, uh, hoe alles verteld wordt aan zowel werkgever, maar ook vanuit werkgever aan de werknemers. Uh, en dat is waar we uh, werkgever en werknemers in begeleiden. Uh, en zo zorgen we ook bijvoorbeeld uh, voor, voor, om, om werknemers uh, eigenlijk zelfredzaam te maken, zodat met alle technische hulpmiddelen die er inmiddels zijn en portals, uh, dat ze eigenlijk zelfredzaam worden om te beoordelen hoe hun pensioensituatie is.
0: Dat, dat gaat ook hè, om het nieuwe pensioenakkoord. Kun, kun je een van de gevolgen noemen van dat nieuwe akkoord, dat is gesloten?
2: Nou, als we kijken naar het pensioenakkoord, uh, dan uh, zie je dat uh, eigenlijk twee van die pijlers heel erg hard geraakt worden en die derde vanzelf meekomt. Want we kunnen ongeveer verwachten uh, als werk, dat de werkgever een procent of 15, 20 meer, uh, procent meer aan kosten kijkt is voor zijn pensioen dan in de huidige situatie. Echt heel veel geld. Hè? Dat klopt. Ja. Uh, en dat betekent natuurlijk ook dat als je meer geld of het geld anders gaat verdelen, wat ook in het pensioenakkoord zit dat dat ook consequenties heeft voor de pensioenopbouw eigenlijk, voor de uh, werknemers.
0: En nu kun je enerzijds zeggen in die crisis hebben ondernemers andere dingen aan hun hoofd. Je kunt ook zeggen dit is juist de tijd om hier op tijd mee te beginnen, of niet?
2: Nou, het is heel belangrijk om er op tijd mee te beginnen. Uh, omdat het ook een onderwerp is waar mensen zich in moeten verdiepen, daar de tijd voor nodig hebben. En dan is herhaling altijd wel praktisch. En aangezien... Je zei het eigenlijk in je inleiding al, eh, zeg maar 90% van de regelingen in de verzekeringsmarkt of bij de premiepensioeninstellingen moeten worden aangepast. Mm
0: -hmm.
2: Ja, zoveel capaciteit is er in de markt niet om dat in een paar maandjes te beslechten. Dus je zult gewoon op tijd moeten beginnen hiermee. En wij hebben daar gewoon alles voor ja. klaarstaan. Sander,
0: nu, nu zal ik maar kwetsbaar zijn, ben ik elke keer geweest. Ik ben mm -hmm. 50 geworden onlangs. Heb ik, heb ik toen ik 50 jaar in twee maanden was voor de eerste keer mm -hmm. op mijnpensioenoverzicht.nl gekeken. Dat was tamelijk laat. Ben ik een uitzondering of sta ik symbool voor de meute?
1: Nee, ik kan je op dat vlak geruststellen. Zo, dat is lekker zeg. Ja, ja, zeker. Nee, nee. Dat zien wij natuurlijk wel vaker. Ja. Uh, wij, zitten, wij zijn veel in gesprek met, met, met werknemers ook eh, tijdens mm -hmm. pensioenspreekuren. En daar valt ons altijd op dat er eigenlijk relatief weinig aandacht is voor dat pensioen onder werknemers. Uh, wat op zich natuurlijk wel logisch is. Het is toch een beetje ver van je bed. Aan de andere kant, ja, het is wel een ontzettend belangrijk onderwerp, want je moet toch echt vanaf je, nou ja, laat ik zeggen, 70-jarige leeftijd of iets, iets daarvoor wellicht, mm -hmm. moet je toch echt verder met, met dat inkomen. Dan moet je er echt van leven. Uh, dus ja, het is wel van belang om je erin te verdiepen of je inderdaad op de goede weg zit.
0: En nu, nu zijn wij hier om werkgevers voor te lichten, maar het is voor werkgevers en werknemers van groot belang en moeten we vooral een absoluut. aantal keren benadrukken vandaag. Absoluut, absoluut. Ja. Wat, wat is dat belang precies? Is, is dat vooral zorgen voor
1: later vooral? Um, ja, dat is eigenlijk wat een pensioenregeling doet. Ja. Uh, hey, zorgen voor later. Het is een stukje uitgesteld inkomen. Uh, nou zijn werknemers vaak bezig met hun huidige inkomen. Uh, en dat uitgestelde inkomen, dat, uh, dat raakt een beetje op de, op de achtergrond. Terwijl dat natuurlijk minstens zo belangrijk is. Uh, wat ik al zei, ja, je moet er toch wel <lacht> leven straks. Mm -hmm. uh, maar ook voor werkgevers is het natuurlijk van groot belang uh, die, die, die arbeidsvoorwaarden, pensioen, uh, onderzoeken, ook recent weer, wijzen toch uit dat werknemers naast het loon dat pensioen toch als meest belangrijke arbeidsvoorwaarden er waren uh, tijdens bijvoorbeeld een sollicitatietraject. En uh, je ziet dat werkgevers daar best wel wat, uh, wat, wat geld insteken in zo'n mm -hmm. pensioenregeling. Alleen als dat vervolgens niet beklijft bij die werknemer, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is een beetje, een beetje ja.
2: weggegooid geld.
0: ja. ja. Nou, Kaspar, het is een beetje een onbeleefde vraag, maar wanneer ga jij met pensioen eigenlijk?
2: Nou, dat uh, duurt, duurt toch... duurt jaren, hè? Toch... Jaren, <laughs> jaren, jaren, jaren. Ja, een stuk ja, of dertien. Ja, dertien, ja.
0: Bij jou is het goed geregeld vast.
2: Bij ons is het goed geregeld, ja. J jij doet dit al lang,
0: hè? Je bent deskundige, net als je collega die tegenover je zit in deze prachtige toren van, van schouten. Ja. Wat is nou in al die jaren de belangrijkste ontwikkeling geweest? Of is er niet één ontwikkeling die het allerbelangrijkste
2: is? Nou, ik, ik denk toch dat uh, de belangrijkste ontwikkeling, als ik kijk naar 25 jaar geleden, zeg maar halverwege de jaren negentig... Toen had je eigenlijk alleen maar uh, regelingen met gegarandeerd pensioen. Heten eindloonregelingen of middelloonregelingen. Uh, en als we nu kijken naar de huidige markt, dan zie je dat ja. eigenlijk 80, 85 procent van de regelingen beschikbare premieregelingen zijn, waarbij er geen pensioen meer wordt gegarandeerd. Ja, ja. Um, maar dat de beleggingsopbrengsten naar die werknemer toe komen. Ja, dat is eigenlijk een hele grote stap. En zeker in een land als Nederland, waarin we heel erg hangen aan zekerheid. Ja, en uh, dat uh, zijn we langzaamaan wel aan het verlaten.
0: Ja, want dat brengt me op het volgende. Hè. We zitten midden in de coronacrisis. Ik zou aan het begin van die crisis van schouder als de kippen bij om heel snel een webinar te organiseren over de gevolgen voor bedrijven in zijn algemene. Daarna hebben we een aantal thema's behandeld, nu over pensioenen. Ook vandaag weer in het Financieel Dagblad. Grote stukken, dekkingsgraden zijn er niet meer. Er is gevaar opkomst. Wat zeg je tegen klanten die, die jou daarover bellen specifiek?
2: Nou, als klanten uh, mij uh, bellen over wat er in de media speelt, dan uh, kan ik in ieder geval aangeven dat heel veel wat er geschreven wordt gaat over pensioenfondsen. Zeker als we het over te lage dekkingsgraden hebben of mogelijk het korten van pensioenen. Dat gaat over pensioenfondsen. Uh, wij hebben heel veel klanten juist in de verzekeringsmarkt. Dus als je daar een middelloonregeling hebt, kan ik ze uh, zeggen dat de gegarandeerde pensioenen volledig gegarandeerd zijn en nooit gekort mogen worden. Uh, ...bij alle regelingen van met op basis van het beschikbaar premiesysteem, uh, ja dan komen de beleggingsresultaten, uh, dat is de afspraak die eronder ligt, uh, naar de werknemer toe. Dus dat heeft niks met de dekkingsproblematiek te maken. En ja, daar waar uh, het om pensioenfondsen gaat, ja, dan moet je gewoon een duidelijke verhaal vertellen. Als het pensioenfonds inderdaad onder water staat, ja, dan heeft dat... Wel de mogelijkheid dat de pensioenen uh, gekort kunnen gaan worden in de toekomst. Ja. En dat de indexaties uitblijven. Daar moet je eerlijk over zijn in jouw rol, toch? Daar moet je absoluut eerlijk ja. over zijn. Ja.
0: Ja. Sander, even naar jou, even dat we echt de inhoudelijke diepte induiken. En echt over mm -hmm. pensioenen in Nederland praten en de gevolgen van dat akkoord. Um, ik hoor ook best veel mensen die roepen, ik werk nu maanden thuis. Ik ben een beetje webinar moe. Ja. Toch zijn we er vandaag, met veel plezier overigens. Laten, laten zeker, we dat voorop stellen. Maar, maar waarom zijn we er? Is, is het zo belangrijk?
1: Ja, dat pensioenakkoord is natuurlijk wel behoorlijk ingrijpend. Uh, we staan echt aan de vooravond van een, een, een ja, eigenlijk 180 graden om in het pensioenstelsel... wat we uh, begin jaren 50 uh, mm -hmm. hebben bedacht. Dus ja, het is inderdaad ingrijpend. Maar daarnaast, ja, de, de tijd dringt uh, inmiddels ook enigszins. Uh, want we zien dat um, eigenlijk het voornemen is van de minister... om voor de zomer mm -hmm. uh, ja, de wetsvoorstellen ingediend te hebben. Uh, dan zal er nieuwe wetgeving ontwikkeld worden. Uh, en uiteindelijk moeten we allemaal, ik kan wel zeggen nagenoeg alle werkgevers, dienen hun pensioenregeling aan te passen aan die nieuwe wetgeving. En dat uh, ja, zal in 2022 echt het geval moeten zijn. Althans, zo ziet het tijdpad er nu uit. Dus ja, het is wel tijd om nu daarmee aan de slag te gaan, want onze ervaring is wel... Dat je behoorlijk wat tijd nodig hebt ja. om met alle partijen op één lijn te zitten. Intensief proces ook, uh, met elkaar. Ja. Ja. Ja.
0: U kijkt trouwens, als u later bent ingeschakeld naar het uh, webinar van Schout De Zekerheid en van Boulaars en Lambert. Allerlei mensen van uh, netwerkverenigingen en brancheverenigingen waarbij Schout is aangesloten. doen. mee. U kunt zelf vragen stellen. Doe dat gewoon, zou ik zeggen. Vragen stellen, reageren op uh, de, de, de opiniepeilingen die we gaan doen en op de stellingen die we nader uh, introduceren. Casper, uh, wil, wil je mij en de, en de kijkers even een mini basiscursus pensioen geven? W wat is het nou? Ja, ik, ik wil hem zeggen een uitgestelde, uitgesteld salaris feitelijk, maar
2: kun, kun je het nog even nadeel omschrijven? Nou, Ik uh, omschrijf pensioen eigenlijk altijd zo simpel mogelijk. Het is eigenlijk gewoon een grote spaarpot die je opbouwt uh, zolang je werkzaam bent. En die je langzaam weer uh, leegmaakt uh, vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Mm -hmm. uh, en ja, er zijn verschillende stelsels waarbij je dat pensioen kunt opbouwen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoeveel premie gaat erin... en hoeveel rente krijg ik op de bank of hoeveel rendement maak ik op mijn beleggingen. En die twee samen maken eigenlijk uit hoe groot die spaarpot is. En zijn er verschillende soorten pensioen? Er zijn zeker verschillende soorten pensioen. De meest in het oog springende of meest besproken is het ouderdomspensioen. En het ouderdomspensioen wordt geregeld tussen werkgevers en werknemers... in het kader van het dienstverband. En is een aanvulling op het staatspensioen... Uh, en dat is dan de AOW in dit geval. Uh, daarnaast uh, hebben we partnerpensioen, uh, wat in de pensioenregelingen geregeld wordt. En dat is een aanvulling op de algemeen nabestaande wet, oftewel de staatspensioen uh, aan de uh, overlevende partners.
0: Wat, wat kun je zeggen over ons pensioenstelsel? ik heb mijn zoon van twaalf beloofd vanavond voor het slapen gaan niet voor te lezen, maar uit te leggen hoe dat in simpele zinnen in elkaar zit. Dus graag in Jip en Janneke taal.
2: Nou, het, het, het is zo dat de, de basis wordt eigenlijk gelegd door de overheid met het staatspensioen. Uh, en dan moet je denken dat dat gerelateerd is aan ongeveer het minimumloon. En voor het salaris daarboven bouw je eigenlijk pensioen op bij de werkgever. Uh, ja, en als je vindt dat dat uh, niet voldoende is... Ja, dan kun je in de privé situatie uh, uh, ook nog wat extra's doen. Ja, en je kunt je heel erg eng focussen op het onderwerp pensioen... maar je kunt het ook wat breder trekken... en meer kijken naar alle vermogenscomponenten die, uh, die er zijn. En dan is een uh, afgelost huis natuurlijk het meest in het oog springende voorbeeld... wat voor heel veel mensen wel geldt.
0: Ja, en, en belangrijk, we, we, we stelden alvast... dit is best een ver van mijn bed, Showman Schouten... kan bedrijven helpen, adviseren en ook om te gaan met dat pensioenakkoord. Komen we zo op terug, Sandré. Nog, nog een vraag aan jou even voor dit moment. <coughs> wetgeving is natuurlijk van invloed op alles waar we hier over praten. Die, ja. die is continu aan verandering onderhevig. Ja. Zijn, uh, kun, kun, kun je het beeld in de laatste tien jaar schetsen? Wat is er gebeurd allemaal?
1: Ja, uh, nou ja, wat we zien is, is dat wetgeving natuurlijk ook altijd... Uh, die wij wijzigt weliswaar, maar uh, uh, daar is ook altijd een reden voor. En dat is vaak een maatschappelijke ontwikkeling. Dat hebben we de afgelopen tien jaar ook gezien. Je, we hebben ontdekt dat we met z'n allen uh, gemiddeld wat, uh, wat ouder worden mm -hmm. over het algemeen. Dat weten we al decennia lang. Maar in 2013 hebben we ook gedacht, nou, misschien moeten we daar ook wat mee in onze pensioenwetgeving. En mm -hmm. uh, Toen hebben we dan ook aangedurfd om de AOW-leeftijd uh, te verhogen. Weliswaar stapsgewijs, dat is nu nog steeds gaande. Die AOW-leeftijd stijgt nog steeds in stapjes, uh -huh, uh -huh. maar dat is een belangrijke wijziging geweest. Een jaartje later, 2014, werd de pensioenwetgever werd ook wakker die dacht... ...oh wacht even, dan moet ik misschien de pensioenleeftijd daar ook op aanpassen. Dus dat is ook gebeurd. Um, uh, vervolgens uh, ontdekten we dat dat pensioen wat we bedacht hebben... Uh -huh. ...dat dat eigenlijk best wel onbetaalbaar is uh, gebleken. Is geen in, detail, in, in. hè? Dat is geen detail, nee. Mm. <laughs> nee. Uh, en ja, op basis daarvan uh, zie je dat we de afgelopen tien jaar de pensioenopbouw ook versoberd hebben. En tenslotte hebben we ook gezegd van uh, het is ook belangrijk dat uh, mensen uh, weten wat er voor hen geregeld is. Uh, dus je ziet ook allerlei wetgeving die uh, transparantie in de hand werkt. Ja. Zorgen dat uh, die pensioenuitvoerders die graag dingen achter de schermen doen... ...dat die toch meer naar buiten treden en, en daar helder en, uh, en duidelijk in zijn richting die deelnemers.
0: Ja, over geen detail gesproken. Diverse kijkers laten weten dat het beeld goed is. Uh, Maaike en Godwin zie ik reageren. Nieuws, Petra en Wim. Hartstikke leuk dat jullie kijken en meedoen. Allemaal jullie kunnen gelijk reageren op een eerste publieksvraag. En die is eigenlijk heel simpel. Bent u bekend met de inhoud van het pensioenakkoord? U kunt zeggen ja, nee of ik ben deels bekend met die inhoud. Kom maar met die stemmen zou ik zeggen... Bent u bekend met de inhoud van het pensioenakkoord? Ja, nee en deels. We laten de stemmen binnenkomen. Casper en Sanne die zijn uh, gespannen, net als ik, Zeker. om te kijken hoe mensen reageren. En dan zien we dat een overgrote meerderheid, althans niet overgrote, de meeste mensen, ongeveer 44% van de kijkers, zeggen ik ben deels bekend. 41% zegt ik ben nee, ik ben, ik ben niet bekend met de inhoud. Dat is ook best, best een behoorlijk percentage. En iedereen die maar echt op de hoogte is, dat, althans, dat is maar 15%. Is dat verbazingwekkend of niet?
2: Uh, of kom je dat tegen in de praktijk? Nou, het verbaast me uh, niet dat er weinig mensen volledig op de hoogte zijn... of bijna volledig op de hoogte zijn van wat er in het pensioenakkoord is Dan moet je
0: echt consultant consultantpensioenen bij schouwtezekerheid zijn, hè? Uh,
2: uh, Dan moet je <laughs> wel inderdaad je werk er een beetje van maken, ja. uh, wil, je dat, uh, ja. wil je dat allemaal weten. Maar werkgevers zullen uiteindelijk natuurlijk toch daar veel meer van moeten gaan weten en werknemers uiteindelijk ook. Want ja, die moeten er uiteindelijk mee instemmen met de wijzigingen die doorgevoerd moeten gaan worden. Uh, maar dat er op dit moment uh, een hele grote groep uh, er niet mee bekend is uh, of deels, ja, dat verbaast me geen zin. Ja, nog even goed en, die en percentage. er heel veel in. Ja. natuurlijk in de media, dus dat er ook een grote groep daar wel een aantal aspecten van heeft meegekregen verbaast me ook
0: niet. Ja, het schommelt hè. Dus, dus ja zegt 15%, ik ben helemaal op de hoogte van het pensioenakkoord. Nee zegt 39% en 45% zegt ik ben deels bekend met dat pensioenakkoord. Nu is dat vorig jaar gesloten, daar komen we zo uitgebreid op terug. Waarom was er nou vooral die behoefte om dat nieuwe akkoord te sluiten?
2: Nou, uh, de media staan er bol van uh, sinds een jaar of tien uh, dat uh, er niet meer geïndexeerd kan worden. Uh, en dat uh, het geluid over het korten op de al opgebouwde pensioenen wordt ook steeds luider. Dat hangt samen met uh, uh, de mm -hmm. dekkingsgraden van de pensioenfondsen. Uh, ...die toch wel wat lager zijn geworden, zeker uh, nu de uh, coronacrisis uh, uh -huh. een uh, intrede heeft gedaan... ...heeft dat een behoorlijk effect ook op die dekkingsgraden en in negatieve zin van die pensioenfondsen. En 80% van het pensioengeld zit in die pensioenfondsen. Dus dat daar uh, een vraag uiteindelijk naar voren komt of discussie uit naar voren komt, is niet zo vreemd... Uh -huh. uh, en eh, omdat deze discussie er ook is, ga je dan ook kijken van... ...ja, maar hoe wordt dat pensioengeld nou eigenlijk wel verdeeld? Want er is heel veel, sommige partijen die zeggen van... ...ja, we moeten nu wel gaan korten, want die dekkingsgraden zijn eh, te laag. Anderen zeggen van, ja, daar zit heel veel geld in die pensioenfondsen. Ja, als we volgend jaar, de komende vijf jaar alles uitkeren wat we beloofd hebben... ...dan dat geld zit er echt wel in. Alleen betekent wel dat als je dat doet en het is toch eigenlijk niet genoeg... ...dat de uh, jongere generaties daar uiteindelijk de en vruchten van moeten gaan plukken... ...en dus eigenlijk gewoon nog minder pensioen gaan krijgen.
0: En laat ik het dan netjes zeggen, het hoort een beetje met Nederland, Nederland en Rotterdam ook wel... ...deze stad en regio een beetje te mopperen een beetje somber te doen en een beetje cynisch, wordt ook op bij deze stad en regio. En, en dan zeggen we allemaal: waar we eerst, laat ik die vergelijking even maken, 17 miljoen voetbalbondscoaches hadden. Dat we, toen hadden we 17 miljoen virologen. Nou, we hebben geen 70 miljoen pensioendeskundigen, maar iedereen heeft wel een mening over dat pensioen. Terwijl ik ook mensen hoor zeggen: het behoort gewoon tot het beste stelsel ter wereld. I, is nou, dat op. laatste nou zo of niet?
2: Uh, wij hebben nog steeds uh, uh, een van de beste pensioenstelsels ter wereld. We zitten eigenlijk in elk onderzoek, komt dat weer naar voren, zitten we in de top drie. En vaak bezetten we ook gewoon de eerste plaats. Dus ja, we hebben een hartstikke goed pensioenstelsel. Als je kijkt naar de hoeveelheid mensen die we hier hebben in Nederland met die 17 miljoen. En hoeveel mm -hmm. geld er in die pensioenpotten zit, Is dat dus gewoon heel veel in vergelijking met alle andere landen. Aan de andere kant. Er is tegen mensen altijd gezegd in de jaren negentig van je krijgt gewoon een pensioen op basis van je laatste salaris. Nou dat beeld dat hebben we denk ik al uh, meer dan tien jaar laten varen. Maar alle pensioenen zijn gegarandeerd. En dat blijkt nu door de uh, hmm. lager wordende rentestanden dat dat toch ook een probleem kan gaan vormen. Dus ja. dat betekent simpelweg dat de belofte niet nagekomen wordt die feitelijk wel gedaan ja. is.
0: Gaan we weer naar jou Sander. Is dat nou wat hij nu zegt, je collega, wat ons stelsel zo kwetsbaar maakt eigenlijk? ja.
1: ja. Wat Casper al, uh, al uitlegde, ja, pensioen moet je echt zien als een, als een spaarpot. Mm -hmm. Hè, uh, afhankelijk uh, van die spaarpot ben je van ah, hoeveel uh, premie stop ik in die spaarpot, hoeveel rente krijg ik vergoed in die spaarpot en als ik die spaarpot dan heb, ja, hoe lang moet ik dan uh, dat pensioen uit die spaarpot mm -hmm. uitkeren. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat zijn allemaal elementen die van belang zijn. Nou, als je naar een, een, een plaatje kijkt wat ik mooi mee heb genomen uh, en wat een beeld geeft van de ontwikkeling uh, van, van die rentevergoeding in die spaapot. Ja, spaapel, de betaalbaarheid van
0: het pensioen. Hè? Mensen precies, zien het nu, ja. Precies. Ja.
1: Dan zie je dat daar de afgelopen decennia wel wat een en ander gebeurd is. Dat zal geen verrassing zijn voor de meesten. Maar je ziet dat in de 1990 de langlopende rente ongeveer 10% behelste. Waar die op dit moment nagenoeg nul is. Ja. Nou, als je vervolgens bedenkt dat uh, in, bij zo'n spapelt wat het pensioen is... Wat een spaarpot is waar je in een hele lange periode geld bij elkaar gaat sparen. Dan hanteer ik altijd de stelregel dat wanneer er 1% minder rente vergoed wordt in die spaarpot gedurende al die jaren, dan scheelt dat ongeveer 25% op de pensioenopbouw die je hebt. Dus je kunt je wel voorstellen dat die enorme daling van die, van die rentestanden, dat die wel behoorlijk uh, uh, ja, zijn tol eist in, de, in die pensioenopbouw. We dus ben
0: zijn benieuwd naar die term grijze druk, waar staat dat druk. voor?
1: Grijze uh, ja, daar zijn we gek op dit soort termen natuurlijk. Ja, jullie jullie snap ik. Dat ja. je moet je ergens onderscheiden. Maar uh, grijze druk, dat, uh, dat wil eigenlijk zeggen, uh, in die grafiek drukken we uit... Uh, het aantal ouderen gemeten in percentage ten opzichte van het aantal jongeren. Oh, de
0: vergrijzing, waar we vaak over lezen en horen in de media. Ja. Maar ja. met
1: name dan met uh, uh, kijkend naar de financiering van pensioen. Want het zijn dus juist de ouderen die dat pensioen genieten mm -hmm. en de jongeren die dat pensioen betalen. En dan zie je dat daar ook een enorme stijging uh, plaatsvindt. Dat zal ook geen verrassing zijn. Hè, we kennen allemaal de bekende. Uh, uh, het uh, babyboom baby effect. Ja,
0: het blijft stijgen de komende jaren. Blijft stijgen, zelfs. Ja. Force,
1: ja. Hè, waar je in 1990 praten we nog over 20%, dus het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren is 20%. Maar dat groeit door tot 2040 naar, uh, naar zo'n 50%. Maar
0: daarmee leg je toch alles uit, dit, dit is, niet, met, niet, meer doen, dit is niet meer te doen eigenlijk op termijn.
1: Dat is niet meer voortouwelijk. Dat snap ik zelfs, hè. dat wel, uh, Dat geeft fijn. heel ja. duidelijk weer, ja. denk ik, wat de kwetsbaarheid is van ja. dat stelsel wat we ja. ooit bedacht ja. hebben.
0: Nee, maar het is bijzonder. Hoe zit het ja. dan met de premie?
1: Nou, met de premie, eh, wat Casper ook al zei, eh, het grootste deel van pensioen wat we sparen gebeurt bij pensioenfondsen. Uh -huh. En bij pensioenfondsen gebeurt er ook iets bijzonders met die premie. En want in principe is het zo dat wanneer jij geld stort in de pensioenspaarpot uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. en, en je bent nog uh, jong in leeftijd, dan zal dat geld wat jij stort in die spapelt, nog lang renderen. Dus dat gaat veel pensioen opleveren. En hoe ouder je wordt, hoe minder pensioen uh, dat geld wat jij stort ja. uh, gaat opleveren. Ja, het plaatje dus kunt...
0: verdwijnt voor de mensen, maar ze krijgen het allemaal toegezuurd... en u kunt het allemaal navragen en u krijgt het via een white paper bij u. Nog één ding, hè. Ik, ik snap dat dit jullie leven, jullie vak, jullie passie is. Ik snap dat beschouwt zekerheid een belangrijke rol speelt om bedrijven verder te helpen. Ja. Aan de andere kant kun je ook niet ontkennen dat ik heel veel jonge mensen hoor zeggen... dat pensioenstouten, ja. dat is uit een stenen tijdperk. Ik wil zelf bepalen of ik wel of niet reserveer voor de toekomst. Ja. Dat signaal kun je ook niet blijven ontkennen, denk ik.
1: Nee, nee en je moet je ook afvragen, waar komt dat signaal dan precies vandaan? Want ik mm -hmm. denk dat jongeren wel een beetje zat zijn om de rekening voor de ouderen te betalen. Dat is eigenlijk wat er bij pensioenfondsen gebeurt. Hè? Iedereen ja. betaalt dezelfde premie voor dezelfde mm -hmm. pensioenbouw. Terwijl dat eigenlijk voor jongeren zou die premie veel lager moeten zijn. Hè, na genoeg ongeveer een 21-jarige zou ongeveer 25% moeten betalen van de premie die een 65-jarige betaalt. Mm -hmm. Maar we betalen toch allemaal dezelfde premie. Dus ik kan me goed voorstellen dat die jongeren zeggen van, joh, ja, allemaal leuk wat jullie in het verleden bedacht hebben. En destijds waren dat allemaal prachtige goudomrandende regelingen. Mm -hmm. Inmiddels, door die versobering, zijn dat allemaal armzaamige regelingen geworden. Maar wij betalen uiteindelijk de hoogste prijs die ooit betaald is. Laten we dat niet meer doen. Mm -hmm. En misschien hebben ze daar wel een beetje gelijk in. En ik ja. denk eerlijk gezegd dat dat ook een belangrijk argument is om nu
2: over te stappen naar een ander pensioenstelsel.
0: Ja, Kasper, daarover gesproken. Laten we terugkeren naar de reden van ons samen zijn. Welke doelen heeft het kabinet met dat nieuwe stelsel?
2: Uh, nou eigenlijk sluit dat aan op wat uh, Sander zei. Uh, nu is het nog zo uh, bij de pensioenfondsen uh, dat iedereen dus die gelijke premie betaalt uh, onafhankelijk van de leeftijd. Uh, dat fenomeen blijft bestaan. Alleen wat gaat veranderen is dat uh, uh, waar eerst iedereen of in het huidige stelsel iedereen hetzelfde pensioen krijgt, mm -hmm. gaat iedereen dat, dat geld in zijn eigen spaarpotje krijgen. En dat betekent dat de jongere veel langer kan laten renderen en dus een hoger pensioen krijgt dan okay. de senior met ja. hetzelfde geld wat erin gaat. Ja. Dus dat is een hele grote wijziging in het uh, pensioenstelsel. En ook juist deze component heeft ook een hele grote impact op de verzekerde regelingen uh, of op de aanpassingen die moeten plaatsvinden bij de verzekerde regelingen, bij verzekeraars uh, en premiepensioeninstellingen.
0: Hebben sociale partners andere doelstellingen hiermee?
2: Nou de sociale partners, de doelstelling die zij hebben, zij willen eigenlijk gewoon simpelweg een koopkrachtiger pensioen. Want nou ja, daar hebben we natuurlijk al uitgebreid over gehad, indexaties uh, worden bijna niet meer gegeven, uh, kortingen uh, dreigen uh, en daar willen ze vanaf. Ze willen dat er een koopkrachtige pensioen komt en dus zul je het stelsel uh, uh, moeten gaan aanpassen.
0: Ja, ja. Sander, laten we naar jou gaan. Hè. Wat is er nu vastgelegd in dat nieuwe akkoord? Dat is, dat is belangrijk om te weten. Zeker,
1: zeker. Ja, eigenlijk drie elementen. Je ziet uh, enerzijds uh, zijn er hele duidelijke afspraken gemaakt over de afbouw of uh, uh, de verhoging van de AOW-leeftijd. Mm -hmm. Waar voor het pensioenakkoord uh, dat die AOW-leeftijd een bepaalde stijging voor over had, hebben we nu gezegd van die moet wat minder hard stijgen. Ja, we gaan
0: het mensen ook laten zien hè? Hier zie hier over de aw uitkering
1: ja. in dan zie je de verschillen. Het zijn geen hele grote verschillen. Maar goed, uiteindelijk in 2023 zie je bijvoorbeeld een belangrijk verschil ontstaan. In principe zouden we op 66 jaar en 10 maanden uh, de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Uh, of uh, sorry, dat is uh, in het nieuwe akkoord afgesproken, uh -huh. Terwijl dat voorheen 67 jaar en 3 maanden was. Uh -huh. Dus daar zie je duidelijk verschillen ontstaan. Dat is één punt. en Dat was een belangrijk uh, uh -huh. punt voor de bonden uiteraard. Uh -huh. um, daarnaast zijn er eigenlijk voor de aanpassing voor uh, pensioen wat je opbouwt bij de werkgever... Er zijn eigenlijk niet hele concrete afspraken gemaakt, maar met name uh, afgesproken dat we overstappen op een ander principe. Mm -hmm. En dat wordt vervolgens nu uh, verder uitgediept in een wetsvoorstel wat dus voor de zomer ingediend zou moeten zijn door de minister. En tenslotte zijn er ook concrete afspraken gemaakt om te zorgen dat werknemers inderdaad tot hun pensioenleeftijd duurzaam in zit kunnen blijven.
0: We ja, ging het vorige ja. week over met je collega's Brenda ja. en Vincent van Dijk. Ja. Geen familie, zeg ik er nog even voor de nee. nadruk bij. Daar hebben we uitgebreid over gesproken. Hoe is, hoe is die duurzame inzetbaarheid verankerd in deze regeling?
1: Nou, dus je ziet dat uh, waar inderdaad uh, Vincent en Brenda het uh, in het vorige webinar hadden over... Uh, hoe je nou werknemers duurzaam inzetbaar houdt gedurende hun periode. Uh -huh. Zie je dat het pensioenakkoord eigenlijk gezegd is. Nou, uh, we moeten er ook voor zorgen dat werknemers wat eerder zouden kunnen uh, pensioneren. Zodat uh -huh. ze tot hun pensioenleeftijd dus ook duurzamer inzetbaar blijven.
2: Nou, dat hebben ze gedaan
1: door onder andere uh, de AOW-leeftijd uh, minder hard te laten stijgen. Daarnaast is er een uh, vertrekregeling geïntroduceerd, dat wil eigenlijk zeggen dat werkgevers de mogelijkheid hebben om werknemers wat eerder dan de AOW-leeftijd, maximaal drie jaar eerder, uh, met pensioen te laten gaan en dan een vergoeding te geven voor de AOW-uitkering die ze dan uh, niet ontvangen. Een vergoeding van ongeveer 20.000 euro per jaar. Oké, okay, daar mag je ook een zeilboot van kopen. Nee, uh, ja, die is... Ja, ik vraag uh, het maar gewoon. Uh, nee, ja, het is pu puur inkomen natuurlijk <laughs> ja. wat, je, wat je ontvangt. Die ja, wordt weliswaar belast, maar daar mag je natuurlijk vervolgens mee ja, doen en okay, laten okay, wat okay, je wilt. Okay. Um, daarnaast is uh, de mogelijkheid geboden om uh, wat meer verlof te sparen. Waar je nu nog uh, 50 weken verlof bij elkaar kan sparen als werknemer, wordt dat verhoogd naar... Naar uh, 100 mm -hmm. weken, dus kun je eigenlijk al twee jaar voor je aow leeftijd kun je, je stop met werken. En vervolgens, uh, als laatste uh, punt, is er opgenomen dat uh, werknemers op hun pensioendatum 10% van hun opgebouwde pensioenpot uh, vrij op mogen nemen en mee kunnen doen en laten wat ze zelf willen. En die
0: doen. is onbelast, hè?
1: En die is onbelast. Dat is
0: wel belangrijk. Ja. Dat is een belangrijke ja. toevoeging, Kaspar. Ik zeg nog even, u kijkt naar het webinar van Schouten Zekerheid voor de relaties van dit mooie bedrijf, van die van Boulais en Lambert. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. En als wij niet aan toekomen vandaag, gaan we u nog een uitgebreid whitepaper toesturen. En sowieso gaan we alles wat we vandaag zeggen nog een keertje schriftelijk met u delen. Caspar, en jullie kunnen helpen. Hè? Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Mensen kunnen hier terecht om goed advies te krijgen wat dit blijft best. Ingewikkelde materie. Al ben jij de grote versimpelaar, heb ik vandaag geleerd. Kaspar, wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor pensioenregelingen... bij
2: verzekeraars en premiepensioeninstellingen eigenlijk? Nou, um, Zoals we eigenlijk aan het begin van dit seminar al uh, hebben beloofd... Uh, zouden we ingaan op wijzigingen die er door het pensioenakkoord uh, kunnen plaatsvinden... en wat voor een effect dat heeft op de kosten. Nou, daar uh -huh. gaan we nu heel specifiek op in. Ja, we gaan ook een sheet weer zien, hè? Precies, we ja. gaan ook weer een sheet zien. Uh, en wat we op die sheet gaan zien... Uh, dan zien we eigenlijk wat de kosten zijn ja. van, uh, van de huidige regeling. Ja, daar is ie. Uh, en uh, dat is eigenlijk zeg maar, die, die, die uh, blauwe lijn, is eigenlijk zijn zeg maar, de beschikbare premies die erin mm -hmm. zitten uh, in de huidige uh, regeling. En je zult om, uh, over moeten naar een regeling voor uh, werknemers, waar iedere werknemer hetzelfde uh, premiepercentage krijgt. En dan zie je eigenlijk die oranje lijn. Mm -hmm. En wat we daar dus eigenlijk heel simpel in terugzien. Is dat uh, voor de jongeren uh, veel meer geld uh, in de pensioenpot komt te zitten. En voor de senioren juist meer. En de problematiek zit er natuurlijk in. Uh, dat uh, uh, ja, die senioren die nog al die, of eigenlijk de 45-plusser, die nog eigenlijk al die grotere stappen uh, nog voor zich zag. Dat wordt nu weggehaald. Ja. Want het blijft op die 10% hangen in dit uh, voorbeeld. En, nu, en dat betekent nu, ja. gewoon simpelweg dat zijn pensioenopbouw. ...dan sterk naar beneden zou gaan als hij niet gecompenseerd zou worden.
0: En Nu neem ik aan hè, dat je zo'n pensioenregeling niet zomaar kunt
2: veranderen. Dan moet je met je ondernemingsraad in gesprek. Zo gaat het toch of niet? Dat klopt. Uh, ook al is het door een wetswijziging ingegeven. Uh, bij uh, elke wijziging van de pensioenregeling uh, heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat klopt. Ja. En bij het pensioenakkoord komen daar nog een, een paar dingen bij, of zitten er nog wat eisen bij. Je moet een transitieplan hebben en in dat transitieplan moet je aangeven van hoeveel pensioen je uh, opgebouwd, op zou bouwen in de huidige regeling. Hoe dat is in de nieuwe regeling die dan uh, wordt ingevoerd. Mm -hmm. uh, en uh, moet er ook een compensatie worden gegeven en moet je ook inzicht geven in als die compensatie wordt ingezet voor pensioen. Hoeveel de pensioen uh, dan zouden opbrengen. En dat moet je op werknemersniveau, iedere werknemer, uh, voor, uh, voor zijn eigen pensioenopbouw daar specifiek over informeren. Ja,
0: communicatie is belangrijk. Jullie hebben brieven klaar liggen, jullie kunnen ze allemaal helpen, Alles hè? hebben we klaar liggen. Ja. Eerder is aangegeven dat het akkoord een akkoord op hoofdlijnen is. is hè? Wanneer gaat het nou allemaal echt gebeuren en wanneer zijn al die regelingen aangepast?
1: Ja, minister Koolmees die houdt nog steeds vast aan het oorspronkelijke tijdpad wat afgesproken is. Ondanks de
0: coronacrisis? Ondanks de coronacrisis. Oké. Okay.
1: Ja, en eerlijk gezegd zie ik ook niet waarom dat niet zou kunnen. Want we kunnen nog steeds prima met elkaar in overleg, ja, denk ik. Ja. Uh, minister Koolmees vindt dat ook. Ondanks dat we in de media wellicht wat andere verhalen horen. Maar uh, het laatste bericht wat ik heb gehoord... Dat is dat Koolmees nog steeds het voornemen heeft... om voor de zomer in ieder geval het wetsvoorstel in te dienen. Okay. Dus dat nadat al uh, met de rassen gereden, uh, Dan is het vervolgens natuurlijk een zaak om daar wetgeving uh, van te maken. Dat, daar is 2021 voor uitgetrokken. Om vervolgens in 2022... ...alle pensioenregelingen aan te passen aan die nieuwe wetgeving. Dus ja. dat is wel het stappenplan waar we voor staan.
0: Ja, goed. Gaan we publieksvraag nummer twee stellen. Net werd er goed gereageerd. Kunnen de mannen hier aan tafel, de wijze mannen, moet ze maar even daar weer op reageren. En de tweede vraag aan u: kijker thuis of op uh, uw werk. Achter de laptop is, bent u al bezig met de voorbereidingen voor het aanpassen van uw pensioenregeling? Bent u al bezig met de voorbereidingen van het aanpassen van uw pensioenverzekering? U kunt simpelweg ja of nee zeggen. Ik ben benieuwd hoe u daarop uh, uh, reageert. Bent u daarmee bezig met het aanpassen van die pensioenregeling? En we gaan kijken. De antwoorden die uh, stromen binnen, gaan we zo Verder praten vanuit die prachtige Schoutentoren. Dat wordt nog vanmiddag, maar dat, dat zenden we niet uit. Daar zeg ik er maar gewoon gelijk bij. Over de gevolgen van het pensioenakkoord. Ja, mannen. 21% zegt ja, daar ben ik mee bezig. En 79% nee, daar ben ik niet mee bezig. Er is werk aan de winkel.
2: Er is, er is werk aan de winkel. En ja. toch verrast me dit nog in uh, positieve zin. Want oh. ik had eigenlijk oh. verwacht dat ik minder dan 20% <laughs> ja. er al mee bezig zou zijn. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik positief verrast. Uh, maar goed, dat er nog 80% niet mee bezig is, uh, betekent dat er uh, wel werk aan de winkel is. Uh, ja, je hebt nu nog anderhalf jaar en, en corona heeft het natuurlijk ook gemaakt dat uh, hier wel iets uh, vertraging ja. in de voorbereiding is gekomen. Maar ik denk dat het wel een mooi moment is voor werkgevers, uh, nu, er, nu er nog echt voldoende tijd is om het te doen, om uh, daar nu toch wel uh, een begin mee te gaan maken.
0: Ja. Voordat we naar nou vragen van kijkers gaan, wil ik een minuutje of tien met jullie praten over de concrete gevolgen van dit akkoord. Ik kijk nu, ik werk al ergens op een HR-afdeling, ik ben al een relatie van schouderzekerheid of niet en wil dat misschien worden. Wat zijn nou de concrete consequenties voor een werkgever?
2: Nou, als we gaan kijken, en daar hebben we zo ook een getallenvoorbeeld van, uh, maar ik gaf net al aan uh, uh, dat uh, aangegeven moet worden hoeveel pensioen uh, er uh, wordt opgebouwd, maar ook welke kosten... Uh -huh. ...die werkgever voor ze kiezen krijgt. Mensen zien
0: de bedragen nu, hè?
2: En de, ja. de, de, precies, nu zijn die bedragen in beeld... ...en wat je dus eigenlijk ziet, is wat kost die regeling... ...zoals die er nu is, uh -huh. wat gaat die regeling kosten... ...en daar hebben we vier scenario's voor uitgewerkt... ...waarbij we zeggen, uh, de totale kosten van die pensioenregeling... Laten op een gelijk niveau zitten en dan zie je dat uh, terugkomen in uh, scenario 1. Mm -hmm. uh, maar wat we daar ook zien is omdat die senioren medewerkers uh, gewoon minder pensioenopbouw krijgen, zullen ze gecompenseerd moeten worden. Dat is ook in het pensioenakkoord afgesproken. Dus ook uh, die component nemen we daarin mee. En vandaar dat je uh, ...dan uitkomt op een 15 tot, hogere, uh, of tot 20% hogere uh, kosten voor die werkgever... ...wat we eigenlijk uh -huh. aan het begin van dit webinar al hebben aangegeven.
0: Ja, en er zijn vier scenario's hè, die we allemaal nader uitwerken in het white paper. Dat komt. Als klopt. u het nu niet helemaal ziet, ik ook niet overigens... ...zeg ik maar eerlijk, dan komt het later allemaal bij u. Ja, ja. maar
2: wat, je, wat, wat wel goed te zien is in ieder geval... ...is dat scenario 4 dat dat een budgetneutrale variant is. Uh, en wat je uh, ook ziet uh, als onderste regel... Dat, dat is dat er één premiepercentage is en dat, uh, dat die op vier verschillende niveaus uh, zijn uitgewerkt. Ja, en daar kunnen we het natuurlijk uh, verder over hebben en allerlei andere voorbeelden maken. Ja, die maken. berekening
0: hebben jullie klaar, jullie kunnen ook op maat voor een bedrijf snel een rapportage
2: maken. Ja, hè? ja we doen dat gewoon uh, met een aantal maatmensen, daar zal Sander zo meteen nog op terugkomen, ja. wat dat dan voor betekenis heeft op de pensioenopbouw.
0: En nu gaat het over werkgevers, Sander, ja. uh, maar het gaat ook om werknemers. Zeker. W wat is daar nu belangrijk voor?
1: Ja, voor die werknemers doen we het natuurlijk uiteindelijk allemaal. Ja. Hè, daar is die hele pensioenregeling voor bedoeld. Uh, en dus ook in onze rapportage staan we daar natuurlijk ook bij stil. En dat zal ook een belangrijk punt zijn, denk ik, uh, in het overleg met bijvoorbeeld uh, de OR of uh, personeelsvertegenwoordiging. Mm -hmm. uh, ook dat werken we in onze rapportage uiteraard uit. Uh, aan de hand van wat Casper al zei, een aantal maatmensen die dus... Uh, mm -hmm. ...als voorbeeld kunnen worden genomen voor je werknemers binnen de onderneming. rekenen we uit van nou, wat is nou te uh, de, de verwachten? Pensioenopbouw in de huidige regeling ja. en hoe zal dat in de nieuwe regeling eruit zien? En daarbij uh, kijken we ook naar de compensatie die de werknemers uh, ontvangen. Hè, wat Casper ook al zei in het akkoord is uh, afgesproken dat er compensatie uitgekeerd dient te worden. Nou, die, kun, die compensatie kan die werknemer dan ook aanwenden voor een extra stukje pensioenopbouw. Mm -hmm. En we laten dan ook zien uh, hoe dat uiteindelijk uitwerkt als die werknemer dat ook doet. En dan zie je uiteindelijk verschillen ontstaan tussen uh, pensioenopbouw in de oude regeling en pensioenopbouw in de nieuwe regeling, rekening houden met uh, compensatie. En dat kan uh, uh, gunstig uitpakken voor een werknemer en dat kan ongunstig uitpakken voor een werknemer. En ik denk dat met name dat uh, punt uh, ja, weer reden geeft tot verdere gesprekken met je, met je OR. Ja, communiceren,
0: communiceren, communiceren, communiceren heb ik ja. ook vaak gehoord in, ja. in, de, in de voorgaande webinars ze allemaal terug te zien op schoutenzekerheid.nl. Even hè? Om het heel concreet te maken, jullie, jullie hebben dit allemaal klaargelegd. Dit, ja. dit kunnen jullie voor bedrijven doen, hè? Zo van A tot Z Absoluut. helemaal meenemen. We kunnen ze
1: helemaal begeleiden in het hele traject. Vanaf het eerste gesprek van wat houdt die pensioenakkoord nou in... en wat betekent dat concreet voor jou als werkgever... Mm -hmm. Helemaal tot en met uh, de uitleg van de nieuwe regeling aan de werknemers en zelfs eventueel uh, in combinatie met pensioenspreekuren waarbij werknemers één op één met ons aan tafel kunnen en uh, zich kunnen verdiepen in de gevolgen in voor hun eigen persoonlijke pensioensituatie. Casper,
0: ja, als, als ik nu geen klant ben verschoten, neem ik ook telefoon op morgen. Hè?
2: Ja, uiteraard neem ik Graag zelfs telefoon. denk ik zo maar. Graag uiteraard. Zelfs, uiteraard ja. We komen graag met uh, ja. allerlei uh, nieuwe klanten uh, ook in uh, gesprek en uh, uiteraard ook met onze uh, bestaande klanten. Ja, en uh, uh, wat wij uh, nu uh, in ieder geval kunnen doen is wat we voor onze bestaande klanten doen. En dat zit eigenlijk al in de dienstverleningsovereenkomst die we mm -hmm. met ze hebben afgesproken om een volledige pensioen impact scan te uh, ja, dat vind ik het mooi jullie. Maken. jullie zijn, ik,
0: ik onderbreek je, sorry, jullie zijn echt vakidioten. Er is ongeveer drie kwartier vergaderd over, over welk woord je hier ging gebruiken. Hè? Ja. Werd het rapportage of pensioen impact scan, Maar jij, jij hebt de discussie gewonnen, begrijp ik? Ja, uiteraard. Heb jij het bedacht of niet? Uh,
2: die, die heb ik bedacht. Oh, oh, ja, een
0: standbeeldje ja. voor je, denk ik, uh, bij die toren, of niet?
2: Ja, of, of juist <laughs> niet, afhankelijk van wie dat moet gaan plaatsen toch?
0: Ja, ja maar, maar jullie kunnen. Gewoon heel simpel, of heel simpel, daar gaat een heel proces over af, de gevolgen voor bedrijven in kaart brengen. Kunnen we
2: volledig in kaart brengen, ja. En, en uh, als, uh, voor uh, niet-klanten uh, hebben we nog uh, de mogelijkheid dat zij op onze uh, link, waar, die we nog zullen sturen later, mm -hmm. uh, dat ze een anoniem werknemersbestand kunnen uh, uploaden. Uh, en dan kunnen wij in ieder geval een rapportage voor ze maken... Waarin in ieder geval voor hun duidelijk wordt wat het voor hun betekent als werkgever in kosten in, een, uh, in, nou, in die vier scenario's die we laten zien. Dus dat brengen we kosteloos en krijgen ze een uh, nou ja, uh, goed inzicht voor terug. Ja, nou, nou ben ik uh, buitenstaander. Hè. Jullie zijn
0: wat Kouten, dus ik mag het zeggen. Dus ja, beginnen nou gewoon mee, want wat is de tijd om het te gaan regelen? En dat zagen we ook toen we die vragen stelden aan mensen of zij wel of niet mee bezig zijn. We gaan sowieso naar vragen van kijkers. Ik zie ze op het scherm voor mij in die prachtige toren van Schouten allemaal binnenkomen. Johan vraagt, mijn bedrijf, mijn organisatie is gebonden aan een bedrijfstak pensioenfonds... Moet ik dan ook nog steeds zelf de pensioenregeling die wij bieden aan onze medewerkers op tijd aanpassen, Sandy?
1: moet ik het dan ook doen? Nou, Pensioenfondsen uh, zijn nu natuurlijk al bezig uh, met het aanpassen van de regeling om in ieder geval daarover na te denken. Uh -huh. Dus ben je aangesloten bij een pensioenfonds, dan hoef je uh, eigenlijk daar eigenlijk niet zo vreselijk veel zorgen om te maken, althans niet met uh -huh. het feit dat het aangepast moet worden. Wellicht wel met de gevolgen die dat voor jou uh, zal uh -huh. hebben, met name op financieel gebied. Um, maar je ziet ook vaak dat werkgevers een aanvullende regeling hebben bovenop die uh, regeling die bij pensioenfonds geldt. Omdat pensioenfondsen vaak een maximumloon kennen mm -hmm. waarover pensioen wordt opgebouwd. Nou in zo'n regeling, daar moet je natuurlijk ook weer mee aan de slag. En daarnaast kun je als werkgever ook eens kijken van ben ik daadwerkelijk wel verplicht aangesloten bij dat pensioenfonds. Want wij ja. zien wel in de praktijk dat er toch wel veel werkgevers ervan uitgaan dat ze verplicht zijn aangesloten bij pensioenfonds. En daar dus ook een relatief... Uh, ...hoge uh, premie betalen uh, ten opzichte van de pensioenopbouw die daar wordt gerealiseerd. en Je kunt ons ook eens vragen van onderzoek eens of wij daadwerkelijk wel verplicht zijn aangesloten bij de pensioenfonds. Ja. En zo nee, ja, dan kennen we wellicht wel wat aantrekkelijke alternatieven... ...waardoor je ook in dit nieuwe pensioenstelsel op je pensioenlasten kan besparen.
0: Ja, blijf uw vragen sturen. U kunt ook afspraken maken telefonisch om in de komende weken te praten... ...met mensen van Schout over dit onderwerp en alle andere onderwerpen die we behandeld hebben... ...alle materie die hier wordt beheerst. Blijf die vraag ook nu stellen... Kim, uh, Sander is misschien de aard van de vraag vast een jonge vrouw die zegt... Uh, Jan Werk maakte eerder de opmerking, ja, we zien ze uit een stenen tijdperk, vinden veel jongeren dat pensioen. Maar is het toch belangrijk voor bedrijven om een goede regeling te hebben, zodat je aantrekkelijker bent voor jonge mensen? Ja, goede vraag. Dat is de andere kant. Dat is een goede ja, vraag,
1: dat ja. uh, denk ik zeker dat dat het geval is. Uh, want wat ik ook al zei, uh, we leren toch dat uh, naast het loon is het pensioen uh, toch de meest belangrijke arbeidsvoorwaarde voor, uh, voor uh -huh. sollicitanten. Dus ja, je moet inderdaad daar dan wel uh, op inspelen, wil je inderdaad aantrekkelijk personeel uh, aan je binden. Uh, maar de vraag is ook, ja, wat is dan een goede pensioenregeling? Dat is, Zit hem vaak niet alleen in de hoogte van de pensioenopbouw... ...maar vaak uh, zit hem dat ook in, uh, ja, daar, daar is hij weer, een stukje communicatie. Ja. Hè, het is ja. voor die werknemer van belang dat hij beseft wat je allemaal voor hem hebt geregeld. Ja. Uh, wat je ziet vaak, uh, ook hier gaat op, onbekend maakt onbemind. Op het moment dat een werknemer uh, de pensioenregeling snapt... ...en een soort aha-moment ervaart van, oh, zit het zo? Ja, dan wordt hij ook blij met die arbeidsvoorwaarden en daar is het volgens mij ook om te doen.
0: Ja, Casper, Robert vraagt van nou, nou zit ik te kijken. Ben ik een van de mensen die heeft gezegd ik, ik weet helemaal niets van deze
2: nieuwe regeling, niets van het pensioenakkoord. Wat moet ik morgen doen? Nou, Ze kunnen uiteraard met ons contact opnemen ja. uh, en uh, zich uh, laten bijpraten over wat het uh, pensioenakkoord uh, voor hun regeling kan doen. Uh -huh. uh, als het klanten zijn, ja, dan uh, kunnen we natuurlijk uh, die pensioen impact scan uh, voor, uh, voor ze maken. Uh, en als dat uh, nog geen klanten van ons zijn, nou, dan kunnen ze sowieso contact opnemen, kun, uh, kunnen ze die rapportage gratis opvragen. Maar ze kunnen natuurlijk ook gewoon afspraken met ons maken om uh, nog veel verder te gaan.
0: Nou was Sander net optimistisch over het feit dat die coronacrisis niet voor vertraging gaat zorgen. Toch zat Anne daar nog steeds een vraag over. Hoe groot achten jullie toch de kans dat die vertraging er gaat komen?
2: Er kan altijd vertraging komen, maar als ik kijk naar uh, alle uh, artikelen in de media, dan staat er ongelooflijk veel druk uh -huh. op het bereiken van een pensioenakkoord. Uh -huh. Echt Elke dag krijg ik weer uh, uh, berichten over vanuit het Financieel Dagblad of wat dan ook toegestuurd. Waarin er weer wat over gezegd wordt. Mm -hmm. uh, ook met uh, die NOE-regeling. Waarbij werkgevers geholpen konden worden. En dat zat een beetje op een doodspoor. Omdat je toch werknemers mocht ontslaan als werkgever. Mm -hmm. Dat dus wilden de bonden niet. En uiteindelijk heeft Colmees uh, 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 dat akkoord eigenlijk met die bonden gesloten. Om ook op het pensioenakkoord, want de bonden verbonden die twee aan elkaar om daarop verder te gaan. Dus je ziet telkens dat daar wat over gezegd wordt. En ja, het belangrijkste... Uh, daar hebben we nog geen akkoord over. Maar dat is in elke onderhandeling zo... dat het altijd het moeilijkste aan het eind wordt gedaan... want onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, ja. En je ziet dat hele proces gewoon gaan. En dat betekent gewoon dat ik verwacht... dat, uh, dat er uiteindelijk toch op redelijk korte termijn... Uh, uh, veel meer duidelijk zal worden.
0: Ze gaan gas geven in Den Haag. Sander, Michael had een vraag specifiek aan jou. Mag je als werkgever een regeling aanpassen zodanig... ...dat je werknemers erop achteruit gaan?
1: Uh, ja, nee, pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Je mag natuurlijk niet zomaar in arbeidsvoorwaarden gaan snijden. Uh -huh. Ook niet als uh, dat het gevolg is van wijzigende wetgeving. Uh, je zal altijd in de gaten moeten blijven houden... ...wat was de waarde van die arbeidsvoorwaarde voor die wijziging... ...en wat is de waarde na die wijziging. En worden werknemers er minder van... Uh, ja, dan zou je dat in principe moeten kom, uh, compenseren. Gebeurt overigens in de praktijk niet altijd. Dat zien wij ook vaak gebeuren. En zolang werknemers uh, daar niks mee doen. En dat misschien ook wel helemaal niet in de gaten hebben. Dat kan natuurlijk ook nog zo zijn. En Dus niet uh, stappen ondernemen om dan toch die compensatie af te dwingen. Ja, dan... Dat, dat kan natuurlijk, maar in principe ben je eigenlijk altijd gehouden om een werknemer om te zorgen dat die uh, arbeidsvoorwaarden pensioen wel op peil blijft. Uh, het zij door een betere regeling, het zij door een stukje compensatie.
0: En nu weten we uit ervaring, Caspar, uh, dat, dat hier vooral mensen naar kijken die grote bedrijven vertegenwoordigen. Die moeten ook aan de slag gaan om dat voor heel veel mensen te regelen. Toch zegt ja. de ene Michelle, ik ben ZZP'er, moet ik nou ook wat gaan doen eigenlijk morgen? Ik, ik heb geen pensioen. Kunnen, kan ook die doelgroep bij Schouten terecht?
2: Uiteraard kan die doelgroep bij schouder terecht. Alleen uh, als je geen pensioen uh, uh, hebt geregeld voor jezelf, dan heb je ook geen verplichting om iets aan te passen, uiteraard. Nee, maar je kunt ook gaan gaan regelen. Je, ja. Maar je kunt uit, uiteraard kun je, uh, uh, contact opnemen om te kijken wat je kan gaan regelen voor jezelf. Want uiteindelijk uh, zul je ook ooit een keer gaan stoppen met werken. Laten we daar maar even grofweg de AOW-leeftijd voor aanhouden. Ja, ja. Ja, dan dus heb je daarna toch nog steeds inkomen nodig. En de meeste mensen willen toch meer dan alleen de AOW hebben. En dan zullen we ja. toch iets moeten regelen.
0: Jullie zijn er voor iedereen, zeg maar. We zijn er
2: voor iedereen. Ja, is er
0: nog iets niet gezegd wat wel gezegd moet worden, uh, Sandy?
1: Nee, ik denk dat, het, uh, dat we even de nadruk moeten leggen op het feit dat... Uh, ja, wacht alsjeblieft niet te lang als werkgever ja. zijn. De onze ervaring is dat dit lange trajecten zijn. Je moet met je OR uh, aan de slag. Uh, los van het feit dat je jezelf natuurlijk ook een, een, een wel overwogen keuze moet maken. Het gaat om grote bedragen. Mm -hmm. uh, maar je moet met je OR aan de slag. Uh, je moet je werknemers goed informeren. Uiteraard helpen wij daar uh, graag bij. Dat zijn we ook gewend. Dat is ons dagelijks werk. Mm -hmm. uh, maar daardoor weten wij ook dat dit lange trajecten zijn. Dus wacht als ja, je... Hoelang? Ongeveer? hoe lang ben je bezig? Ik denk, uh, met je bent zomaar een jaar uh, ja. ben je bezig, dus je moet echt gaan beginnen. Je moet nu echt ja. gaan beginnen, ja. ja,
0: ja, jij nog iets? Nee, ik jij bent de wel man wel. van de one-liners. van je collega's begrepen, die zeggen wel eens dingen die Casper dan ga je toch anders naar buiten dan je binnen bent gekomen.
2: Ik wil het druk niet te veel groot op je maken, maar of niet te groot op je maken, maar toch. Nee, nou ja, ik sluit me aan bij wat, uh, wat Sander gezegd heeft. Wel dan um, <laughs> en wat heel belangrijk is met one-liners dan. Kweek je ook begrip en dan snappen mensen waar het over gaat? Hartstikke goed, man. Ik heb uh, genoten van jullie.
0: Dankjewel, Sander Romberg, Kaspar de Waard. U bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben de specialisten veel van uw vragen kunnen beantwoorden. Hebben ze dat niet, dan krijgt u nog een link terug om dit webinar ook via de podcast, ook qua audio in de auto terug te luisteren of op de laptop terug te kijken of de telefoon. U ontvangt nog een uitgebreid whitepaper waarin al de vragen over dat pensioenakkoord nog een keertje behandeld worden. En u kunt ook gewoon fysiek of via de telefoon een afspraak maken met een van de mensen van Schouten Zekerheid. Dan nog twee heel belangrijke dingen. Op dinsdag 30 juni is er een online kennissessie
1: met Sande. Wat ga je doen met ja. de mensen dan? Ik ga uh, eigenlijk een, een mini pensioencursusje waarbij ja. ik mensen uh, kennis ga laten maken met de beschikbare premieregeling en ook nog hoe zich dat dan vertaald in dat nieuwe pensioenstelsel.
0: Mag ik voor het rapportage nog gebruiken of liever niet? Uh, aflak... Hoe noem jij het? Uh, 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 pensioenimpact pen,
2: De pensioenimpact scan, zo zo, is veel
0: uh, punten bij Scrabble, zeg. Okay. <laughs> u, laat ik Daar het, het maken. ook voor, u, 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 u krijgt een mail, kunt u een linkje aanklikken, Gaan ze hem voor u maken, zo makkelijk is het. En ik krijg ook nog een formulier, kunt u feedback geven op dit webinar, we hebben het liefde gedaan. Iemand, Roxanne, dat vind ik nog leuk om te zien. Ik wilde eigenlijk afronden. Um, Roxanne, maak een opmerking die ik niet, die, niet zo snap... Die heeft Kasper zeker. Als je jong bent en overlijdt, dan ben je meer waard. Hebben we dat gezegd? Nou, ik weet het even niet. Roxanne zorgt ervoor dat ik na drie kwartier praten compleet in verwarring raak. Dankjewel. De wanlijner van
2: Kasper. Sluiten we daarmee af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.